0: 我们的大脑是怎样的呢？我们大脑其实就是很爱偷懒的，他就希望动用最少的或者越来越少的认知资源去做事情。当我们关注到脑机接口、人机融合的时候，我们一定第一个想到的是：这个能给我们带来什么？是能让我们更聪明吗？还是说像人工智能一样，我们是让机器更厉害？一个科技社会发展的时代里。我们在自己的成长和未来一代的成长上面，如果我们要实现智能的飞跃，啊，我们希望我们越来越聪明，越来越厉害，那我们的目标就要有所调整。大家晚上好，我是我们一刻 Talks 的讲者林思恩。呃，可能刚才还沉浸在说我们如何把。机器赋予智能或者意识，那接下来呢？我希望大家再回来，回到我们自己，啊、呃，回到我们自己在今天人工智能或者机器智能的时代。那首先我们能获益什么？因为不管是从啊、呃、寿命也好，生命的啊、呃、延续上来讲。那虽然未来以来还没有流行，但是我们非常想知道的是，那一个新的科学技术可以给我们的人带来什么，给我们的自己啊、呃，给我们的成长，给我们的后代啊、呃、带来什么？那我呢，其实刚才有介绍，可能大家从背景上看到一些，我现在正在做把脑科学应用在教育领域的事情。呃，那接下来呢，我来分享一下我从二零一一年博士毕业以后啊、呃，我曾做过的工作。那从一一年到一五年之间，当时呢，其实是把脑科学应用在了我们说用户体验的调研这个领域。那最开始呢，从一一年我们最先建立的，其实是把这样的一个技术应用在了解。媒体和广告给消费者带来的体验上。那从二零一五年到今天，我希望的是把这样的一个技术，在经过前期的探索和验证之后，应用到啊教育上面。那首先呢，从一五年到今天，已经用这项技术啊，我们去评估啊测量评估了啊。两万啊多个孩子啊，同时呢，在这个过程当中，我们还通过测评，我们开发出来智能适应的课程，也服务于孩子的更美好成长。那到二零年到现在，啊，我们希望的是把这样的一个积累出来的理念，包括我们对于儿童的核心能力的发展需要了解的理论啊，应用的基础，还有一些工具。然后呢，能够让更多的老师、家长啊，还有一线的从业者能够知道。今天希望呃分享给大家的内容，今天大家非常关注的脑机接口这个话题切入。那我们先看看从我们大众理解的脑机接口，以及从脑科学和人工智能这个角度，或者说人机融合的角度，那我们应该了解什么，关注什么？那最早脑机接口其实在一九零零年就出现了。那屏幕上的这个照片呢是非常厉害的，也被称为脑机接口第一人的啊，我们说叫菲尔啊，这个呃 Kennedy。那他第一个其实去做的这件事情，其实是在动物身上去做的啊，他通过这个听觉啊听觉中枢，然后呢去传输这样的信号。那他非常厉害的是什么 呢？ 他在年事已高的时 候， 在2014年的时 候， 他已经年近七十 岁， 因为研究经费已经不足 了， 所以他拿自己来直接做实验。他躺在手术台 上， 差一点没有醒过来。他希望往自己的大脑里安装一个芯 片， 而且是在一个未知区域上。手术最后进行了十一个小 时， 啊， 才脱离了生命危险。所以我们看到，他是非常值得大家记住的脑机接口的啊优秀的领军人物。所以，关于脑机接口的里程碑，我认为在这里面，我们非常需要关注的是：第一个，脑机接口到今天，我们已经不是一个非常短的时间；第二，它已经有非常重要的里程碑，帮助病人啊实现了很多啊信息的交互。那真正。我们普通人、普罗大众非常关注的脑机接口方面的问题，我帮大家整理了一下。那在这里呢，有一些我们是可以作为有答案的解答的，但是另外一些呢，其实它是一个非常好的问题，是我们思索脑机接口以及脑科学的未来，我们可以往哪个方向去发展，包括我们在前面的。啊，陶博士的演讲当中，我们去思考的意识究竟是什么？首先，我们第一个是可以用意识来控制机器吗？显然，答案大家是不是已经清楚了？是可以的，对吧？那第二个，我们到底能不能实现将知识直接灌输到大脑？那为什么我们要把这个问题提出来？其实就在于，当我们关注到脑机接口。人机融合的时候，我们一定第一个想到的是，这个能给我们带来什么？啊，是能让我们更聪明吗？还是说像人工智能一样，我们是让机器更厉害？啊，那所以当人机融合的时候，我们很容易想到像《Matrix》里那样，啊，我们直接可以把一些东西输入进来。啊，那第三个，我们很关心的是。有了脑机接口这样的技 术， 我是不是可以实现在睡觉的时候也去学 习？ 啊， 那我们知 道， 学习涉及的认知过程 呢， 其实是包括注意、记忆、思维、想 象， 还有创造等等。那其实 呢， 如果你从这个角度去拆解学 习， 啊， 就像刚才我们 说， 学习可能不只是知识技能的获得和提升。那如果从这个视角上看，我们大家都很清楚，睡觉一定可以帮助我们改善记忆啊。然后呢，在睡觉的时候，很多很多知名的科学家都在畅想啊，他的想象力是比在有意识监控的情况下要更哎不受控制。所以我们看到本环的发现啊，还有很多。啊，类似的发明也好，或者是哎发现也好，都是在睡梦当中哎去打通了我们很多脑区之间的联系啊，形成了新的顿悟、啊。那所以呢，我们会发现，睡觉如果我们从这个角度去理解，它已经在帮我们去提升我们的学习能力啊，改变啊我们的学习。那至于我们想要的脑机接口。其实它也类似于灌输知识这件事情，那我们可以把它合并同类项。第四个关于脑机接口的遐想呢，是说那意识到底能不能上传到机器？然后上传以后呢，我们是不是就可以实现了我们一直期待的，我们不用受限于我们的生物体啊，就不朽了啊，就永生？首先。啊，我们其实需要回归到我们今天关注的这个非常重要的关键词——意识本身。那意识本身其实是有几个视角的。首先，呃，如果有医学或者生物学背景的同学，那大家一定会意识到，首先它是有一个觉醒的概念，然后是一个觉知的概念。觉醒是什么？人的意识状态，它到底是不是清醒的，甚至它是不是昏迷的？啊、哦，那这是一种觉醒状态。那第二个呢是觉知，我能不能意识到我现在正在做什么？我们说这是跟潜意识相对的。啊，那如果我们在这个层面，我们进一步去思考刚才上一趴在最后提问的环节，大家关注的机器智能究竟有要不要有生命啊，或者是这一类的问题，那我们可以思考一下。我们回到意识的定义，那我们就去思考，那机器到底它有没有醒着啊？不醒这样的区别。那第二个我们需要关注的是它的心理层面的视角，那这个就更有意思。我们说从心理学的视角去理解意识或者解释意识，它包括包括三个方面：知、情、意。知是什么？是认知。比方说，我们今天讲，人在感知的层面，我们看到什么，我们知觉到它是什么，啊，我认识不认识，啊，这些都属于我们说知的层面。那也像人工智能的模式识别，比如说语音识别，啊，图像识别。那第二个是情，情什么？情是意，呃，是我们的情绪是怎么样的，啊，喜怒哀乐。那第三个是意，是意志。啊，我们的意图。所以，如果大家觉得有点复杂，我们可以再回到刚才最后那一趴的提问上。我印象中，我们有同学提到说，抑郁症啊，机器智能抑郁症这个问题。所以这就，如果我们回到意识到底是什么，那这里面就有一个矛盾点。如果你认为机器智能是有意识的，那它应不应该包括情？包不包括情绪？啊，至少我看到现在，可能我们都比较关注的是认知的层面，啊，就是知的层面，还有意的层面，意图啊。我们设计一个机器智能，一定会需要它去完成，以及按照我们的意图和需求去完成某些任务。但是情，这是一个很好的问题。但在这里面，它涉及到的是我们对于意识的理解，对于人的意识的理解和机器意识的理解。第三个，那么放弃意识的生物学视角啊、哦，如果我们放弃了，那么人的永生和机器人的通用智能，就是很有意思的一件事儿了啊、哦。我把这个问题丢在这儿，它现在没有答案。好，那刚才那四个问题，除了脑机接口是什么，或者说我们能不能去控制机械臂？其他这几个问题，其实都跟什么呢？都跟我们特别想要去偷懒有关系。我们人其实偷懒是一件好事啊，包括我们说我们用编程去解决很多重复大量的工作，那也是因为我们不想去啊不断的重复一件事情。那我们的大脑是怎样的呢？我们大脑其实就是很爱偷懒的。他就希望动用最少的或者越来越少的认知资源去做事情。那他跟我们人类在自身成长当中会不会有矛盾呢？我不知道大家有没有思考过这个问题。我相信今天来到现场的每一位同学一定是非常希望。或者说，着眼于自身的不断成长的，不断不管是对于今天这个世界、未来这个世界的认知，还是说希望我们，哪怕就是听一听最前沿的东西，啊，丰富我们的一些视野。也许没有目标性那么强，但是我们是好学的，我们愿意花晚上的这些时间不打游戏，我们来到这儿。那这样的一种学习的精神，或者我们希望更好的这样的一个想法，和大脑的偷懒矛不矛盾呢？其实我们说不矛盾，不矛不矛盾在哪里？我们刚才看到，其实那些都是技能，对吧？具体的技能，具体的技能，大脑希望腾出手来帮我们去解决更多的问题，而这件事情。还有专门的大脑的区域和网络去控制，我们会把什么样的精力用在哪里，是受我们大脑里面一个区域控制的，而这个区域就在图上。这个研究很有意思啊，是一年多以前啊刚刚发表的。横轴是中国学生高考的成绩，纵轴是什么？就是我们说。跟我们主动的去调节、控制我们所有认知资源的大脑脑区的激活，它会越来越强。我们知道其他会越来越弱，对不对？它会越来越强。那随着它的增强，我们会看到高考成绩和脑区的激活是成正比的。那这个区域是负责什么的呢？如果我们去把它跟人的能力概括起来，啊，我们可以用一个能力，叫自我效能感，就是我觉得我能不能学会？如果我知道我现在可能还没有能力去学会某一件事情、解决一个问题，但是我知道我应该可以找到方法去学会、去解决，这就叫自我效能感。而它和自信啊或者成就感最大的不同是。它不是对于结果的预期，它是对于过程的预期。好，好那么我们从自我效能感啊，从我们人天生追求卓越这件事情啊，它其实是人本主义，也是刚才我们讲的学习的四个目标之一，让我们激发学习的动力。那在这里，当我们去考虑，当有人工智能、有机器智能的时候，有脑机接口、人机融合的时候，在这样的一个科技社会发展的时代里，我们在自己的成长和未来一代的成长上面，如果我们要实现智能的飞跃，啊，我们希望我们越来越聪明、越来越厉害，那我们的目标就要有所调整。这是在啊世界经济论坛里面新提出来的儿童未来发展的三方面的能力。非常重要的是除了粉色以外的，粉色可能是今天甚至过去几十年我们都非常关注的那些基础的啊，比如说啊我们的一些啊词汇量啊，我们计算的能力啊啊。但是中间是什么？是未来竞争力。右边是什么？是一些。非常重要的人格特质。那这些会被认为是未来智能觉醒非常重要的目标，因为从这个角度考虑，第一，它很接近通用人工智能，对吧？它不光是认知的层面啊，去给到问题答案以及解决的路径，它更重要的是帮助你去思考啊，以及有创造力，还有我们说我们要有社会能力。啊，我们的社交能力、协作能力啊，这些都非常重要，也包括我们一直在纠结的意识中的情啊，情绪能力。其实不光是在我们今天成年人，它可能会影响我们的认知过程，影响我们的社交。很重要的，在儿童发展上面，它也是非常关键的啊。我们可能在生活当中，父母、老师遇到的很多问题，都来自孩子的情绪调节控制。那右边这个曲线。啊，他在整个过去很长的一段时间里面，他去看我们今天甚至未来可能需要的是什么样的能力，以及什么样的能力或者工作正在逐渐走下坡路。走下坡路的就是那些程序性的啊，不管是一般情况下比较普通的程序性的，或者甚至是。不那么普通的程序性的事情 啊， 工作也 好， 目标也 好， 都已经在往下走了。那什么在上升 呢？ 我们可以看到是那些不普通的认知任务 啊， 不普通的社交的场景 啊， 就是我们今天看起来它的任务目标没有那么清 楚， 而人的能力在这里面具有非常重要的、不可替代的作用第二个，智能觉醒。如果我们有了目标以后，我们要思考它的路径。那最后呢，跟大家分享一下，我们关于智能觉醒，我们最需要思考的一件事情，就是关于成长与进化。如果我们要能很好地利用技术，我们首先要知道我们自己是谁，我们的大脑是什么样子的，因为我们知道。我们今天的成长，什么是健康的成长？不管是成年人还是孩子，我们除了身心健康，我们今天加入了脑健康。当我们把脑放进来的时候，我们的中国脑计划，包括我们“十四五”啊、呃、规划里面提到的，帮助青少年啊、呃、在脑智方面有更好的成长，我们其实是有三个步骤。第一个是要了解脑。第二个才是开发脑啊，了解脑。第二个是利用脑，第三个是开发脑。所以脑机接口，我认为是在开发了啊。我们希望的其实也是用脑机融合这种方式去开发我们人的潜能也好，或者已经存在的能力让它更好。那如果我们不了解，没有经历过更好的去利用它，我们是没有办法科学的确保自己健康的。走到那一步的，所以在这里面有四个非常重要的关于大脑和学习的规律，我们首先需要关注。第一个是用进废退，我们在这里看到的是三条我们大脑的突触发生和随窍形成的时间线。那在这里面，它精确地描绘出了我们初级感知功能、言语啊。还有我们大脑高级认知，比方说注意、记忆啊、情绪控制等等，它的发展的时间线，什么时候是上升，什么时候达到峰值，什么时候开始下降？那么因为时间的关系，我在这里跟大家明确地强调，下降期是非常重要的修剪期。我们人脑有一个特点，那。它的信息传递是由神经元和神经元之间的突触结构完成，以及由轴突去传输进行远距离的传输。那么，在这个过程里面，大脑其实并不清楚我们需要怎样精确的连接，才能帮我们实现更好的环境适应。因为我们的基因节点啊是不足够去解码这么多连接的。所以它通过的机制是我先给你 double， 然后你去经历，经历以后呢，到了一个我们这个时候讲叫关键期，它开始修剪，这里就是用进废退，常用的会被保留下来，不常用的会被剪掉。所以从这里面我们可以思考一下，如果我们单纯的去把芯片或者这样的一个一坨知识放进来。我们大脑没有经历过这样的过程，或者这个知识是如何和其他的脑区控制区去连接的？那我们思考一下，那我们能否进化出或者发展出更好的适应环境的这样的能力？或者能不能能不能更好的利用这一坨知识？这是一个很重要的问题。第二个，习惯化。习惯化，刚才我们看到了。大脑是爱偷懒的，我们给它很多很轻松的获得知识的方式，那么它一定会有变化。第三个，脑区和脑网络是共同构成智力的基础的，这一点的重要性在于，或许我们可以知道某些知识技能它集中在某一些特定的区域，但是我们需要解决的是。当我们要提升某一方面的能力的时候，它不是单一这个脑区的问题，它需要我们在了解用进废退、刚才这样的脑网络形成机制的前提下，我们去思考我们应该如何把它连接起来，才是真正获得一个能力的重要的一个前提。那最后。这也是我们今天，不管是在教育当中，还是自我发展当中，包括当我们去思考技术给我们带来某一方面能力的提升的时候，我们要去充分警惕和关注的，就是人的能力发展，包括知识技能的获得，它是一个交错的过程，它需要很多其他能力发展作为前提，所以在这里面，我们看到。这是一个经典的儿童发展在不同方面的时间线。我们这里有认知发展，有人格发展，有道德发展，还有背后的大脑的发展。我想让大家充分的去思考一下，我们如何这样这样的一个发展或者成长的节奏能够匹配的。比较好，否则我们想这个调就乱了，啊、好，今天呢跟大家分享的就到这里，啊、完整版新智视频，请至一刻 Talks A P P 观看。